0: O textinho de hoje diz assim Machado de Assis deixou disponível ao leitor que souber lê-lo Uma excelente ferramenta analítica que pode ser empregada conforme a circunstância É comum empregar citações de outros autores Freud fez muito isso com Sófocles, Dante, Shakespeare, Goethe e muitos outros mas nenhum deles se iguala a Machado de Assis. Isso porque o Machado tem um modo de penetrar por trás das cenas privadas e dali tirar revelações que somente ele sabe como se faz. Estudando sua obra com esse viés, aprende-se muito. Ele mostra o lado diabólico do ser humano que empregou para ele mesmo chegar ao topo, e não é egoísta, porque ele ensina seu método, o método da rivalidade narcísica, ao seu leitor. O bruxo fez bruxarias para se tornar renomado, como bruxo, e mostrou ao leitor como fazê-las. É possível fazer um curso de bruxaria estudando Machado de Assis, e vir a ser bruxo. Motivo que tem levado alguns críticos a condenarem sua leitura nas escolas. Foi interessante, né? Porque um textinho de ontem né, diz assim: O vídeo tinha proposto o enigma do narcisismo, né?, quando publicou sua obra no ano 8. Como ele é do ano 43. Então ele tinha 43 anos de Cristo, mais 8, 51 anos de idade. Quero o que está em mim, posse que me faz pobre. Oh, se eu pudesse separar-me de meu corpo. Desejo insólitos, querer longe o que amamos. Amamos. Freud não havia compreendido a mensagem enigmática separar-se do que o faz pobre, seu corpo que decai e morre, e continuar vivo depois de morto. Mas Machado de Assis compreendeu esse logogrifo, que é um logogrifo, né? Logo de início. Aí uma comentadora disse: mas ele também escondeu a mensagem no meio de ambiguidades e humor corrosivo. Escrevendo terríveis verdades com suprema sutileza. Bom, estamos aqui então nessa fronteira do estudo do narcisismo, né? Onde o, es o escritor então escreve escondendo e somente quem a faz a analítica vai compreender que ele está ensinando uma nova psicologia. O Machado mostrou ao ser humano uma psicologia nova, ele diz isso bem claro Não somente diz, mas também mostra, como aqui a colega falou, nas entrelinhas Cabe a cada um ir lá, tirar isso, para citar, quando precisar, em suas obras né? Fazem demais isso já mas ele mostrou mais do que isso que fazem. Mostrou como a pessoa pode fazer de modo autobiográfico. Que foi o motivo de eu ter me embrenhado nesse aprofundamento. Como forma de me proteger da loucura, né? Hoje, é... Fiz um capítulo aqui mais extenso, um pouco, de cinco páginas. Justamente sobre é, o empoderamento. O título que dei foi Analítica do Empoderamento. Tem na obra de Machado essa analítica. Desde o início até o fim. Que é o que ele escreve lá em, em é, hoje é vental, amanhã é luva. Como subir na sociedade. Em 1860, quando traduziu essa peça, sutilmente incluiu essa frase, onde Bento é útil à Rosinha para que ela suba um degrau na escala social. E o Machado vai galgando posições na escala social. Mostrando como se galga posições na escala social. Então, na luta pelo poder, né, no empoderamento do ego. Um pode subir no ombro do outro. Mostrando como que o outro faz para subir no ombro de terceiro. Como que ele mostra o Machado de Assis na relação de vaidade, né? De estar acima do outro. E é bonita a cena dos burros se coçando. Um olha para o outro quando coça melhor. Essa ideia de um levar vantagem sobre o outro... Que está vigorando agora. No empoderamento do feminismo. Onde a mulher inteligente. Orientada. Por Isabela Lubrano. A ler a Monha Luva. Para aprender. Como a Guiomar faz. Para levar vantagem. Na família da baronesa. Ficando com Luiz Alves. Ao mostrar. Mostrar. Ao outro Como faz isso O outro não é um inconsequente Um distraído total Que não percebe Ele vai fazendo as concessões Porque na convivência Há sempre esse vacilo Entre dizer ou não Na cara do outro Que ele está sendo visto No que ele está fazendo A gente fica no impasse, né? Estou vendo minha mulher levar vantagem sobre mim ou qualquer pessoa pegar um pedacinho do bolo, dar aquela passadinha assim, que você vê e fica quieto, porque se ficar falando também é corrosivo ao relacionamento, né? É o impasse da existência. Você só vai saber depois, quando a pessoa mais na frente te roubou, foi embora, te aplicou o golpe. Na vida atual, a mulher está sendo orientada né, na relação a explorar o marido como se fosse uma prostituta. Explorar sexualmente no sentido dos afetos, do carinho, do cuidado. Ela domina o homem que tem interesse nela. Era está sendo orientada a levar vantagem nisso. A ler Sashi Mazok, a Monha Luva. Só que o homem também não é um idiota completo, né? Ele está ali percebendo. Ele só não comunica porque desmonta o esquema que ela monta também, né? Ela monta um esquema ilusório. Se você ficar apontando o dedo, ó, tô vendo que você tirou a roupinha para me levar para cama, para me conquistar, né? Para eu ser seu marido pode botar essa roupa ou não precisa dizer isso, né? Mas você fica no impasse. Se você for dizer, tô observando o modo como você faz para me iludir. Se você falar isso para a mulher, se desmonta a ilusão dela, né? É necessário ter os semblantes respeitados na condição de que a mulher depois não explore isso maldosamente, né? Relação humana é relação ego contra ego. Não precisou ser homem e mulher na relação de Freud com Jung. E nem na relação de um irmão meu com os sócios dele que o enganaram. Isso sempre acontece. E é, cabe à pessoa ver como vai reagir quando perceber que foi enganada Se ela vai varrer para debaixo do tapete, se ela vai abafar ou se ela vai publicar quem a enganou